0: Wir hatten uns im letzten Jahr sehr gefreut, wir hatten die Entscheidung sehr begrüßt, die Buchmesse auf Ende Mai zu verschieben und waren auch sehr zuversichtlich, dass dieser Termin stattfinden kann.
1: Wenn alles nach Plan gegangen wäre, dann wären Ende Mai vielleicht so knapp 300.000 Leute nach Leipzig gekommen, um über Bücher zu sprechen, über Literatur, über Verlage, Autorinnen und Autoren, ganz allgemein übers Lesen. Aber seit letztem Jahr geht ja wirklich nur noch wenig nach Plan. Corona hat uns irgendwie alle fest im Griff. Und auch nicht nur uns im Alltag, sondern auch die Leipziger Buchmesse. Die ist jetzt am Freitag abgesagt worden. Und genau darüber wollen wir jetzt mal reden. Mein Name ist Jonas Kretel, schön, dass ihr dabei seid. Mephisto
0: 976 Radio für Kopfhörer.
1: Ja, die Buchmesse Leipzig ist für dieses Jahr abgeblasen. Das wissen wir, wie gesagt, seit Freitag. Aber was bedeutet das denn für die Leute, die an der Messe beteiligt gewesen wären? Also für Autorinnen und Autoren, für Verlage. Darüber will ich jetzt mit Dr. Nora Pester reden, vom Hendrich Hendrich Verlag. Der wäre dieses Jahr auch mit dabei gewesen auf der Buchmesse. Hallo Frau Pester.
0: Hallo, grüße Sie.
1: Frau Pester, die Buchmesse wurde abgesagt. Wie haben Sie denn das aufgenommen am Freitag? War das überraschend für Sie oder haben Sie irgendwie schon damit gerechnet und vielleicht sogar entsprechend geplant?
0: Ja, also so ganz überraschend kam die Absage dann nicht angesichts der allgemeinen Entwicklung in den letzten Wochen hinsichtlich Impfungen, Virusmutationen etc. Wir hatten uns im letzten Jahr sehr gefreut, wir hatten die Entscheidung sehr begrüßt die Buchmesse auf Ende Mai zu verschieben und waren auch sehr zuversichtlich, dass dieser Termin stattfinden kann. Aber wie gesagt, angesichts der Entwicklung der letzten Wochen hatten wir auch schon unsere eigene Planung hinsichtlich Veranstaltungen im Begleitprogramm von Leipzig-Liest also nahezu auf Eis gelegt. Trotzdem ähm, kam es dann doch sehr plötzlich und ja, nahm uns dann auch so in einer gewissen Weise die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr zur Normalität. Also es gibt eben Dinge, auf die hat sich der Verstand irgendwie schon eingestellt. Aber ja, emotional ist man dann doch äh, stärker davon betroffen, als man vielleicht im ersten Moment äh, sich vorstellen kann. Und ja, also es, es ist schon hart. Also äh, wenn man sich jetzt doch nochmal vorstellt, dass die Verlage seit nun einem Jahr ganz wichtigen ähm, öffentlichkeitswirksamen Medien ähm, beraubt sind ähm, und wir also permanent versuchen müssen, unsere Bücher auf anderen Kanälen zu platzieren. Also da, ja... Ähm, setzt schon eine gewisse Resignation ein. Das möchte ich nicht verhehlen.
1: Ja, darüber sprechen wir vielleicht gleich noch. Sie haben gerade gesagt, emotional betroffen waren Sie. Was bedeutet denn die Absage konkret für Sie? Also was fällt da weg? Wie wichtig ist die Buchmesse so für Sie als Verlag?
0: Hm. Also ich glaube jetzt nicht, dass ähm, ein Verlag allein aufgrund der Absage einer Messe in ökonomisch existenzielle Not gerät. Das äh, braucht immer viele Faktoren, bis so etwas eintritt. Da kann eine Messe allein ähm, nicht wirksam sein. Aber es ist natürlich ein Baustein unter vielen. Und uns fehlt, also uns als Verlagen, aber natürlich auch unseren Autoren und Autoren, unseren Themen, fehlt eben wirklich die persönliche Begegnung, der Austausch. Also auch wenn Lektüre eine sehr einsame Tätigkeit ist, ist doch das Buch auf den Diskurs angewiesen. Also gerade auch wir im Bereich Sachbuch brauchen die Debatte. Und indem das wegfällt und nun auch schon über einen längeren Zeitraum wegfällt, fürchtet man natürlich auch zugleich um die damit verbundene kulturelle Kompetenz, also diese persönliche Interaktion, die Diskussion, auch ähm, das Reflektieren über Lektüre, das ähm, Aufnehmen von neuen Akteuren, also Autoren und Autoren, aber auch von in der Gesellschaft virulenten Themen, ist eben dadurch doch so eingeschränkt, ähm, ja, also dass wir vielleicht nicht um unsere unmittelbare ökonomische Existenz fürchten müssen. Wie gesagt, das würde ich nicht gehen. Aber ich glaube, dass unsere alle soziale und kulturelle ähm, Existenz hier schon Einschränkungen erfährt, ähm, ja, deren Wiederbelebung, ähm, ich glaube, auch eine Zeit brauchen wird. Also das ist so unsere große Befürchtung. Wie gehen wir äh, damit um, dass wir darauf jetzt doch so lange verzichten müssen, beziehungsweise nur in einer ganz, ganz reduzierten Form leben können. Also auch, denke ich, an die, an die jüngeren Generationen, die darin noch gar nicht so trainiert sind und wo eben auch eine Messe wirklich immer eine tolle Gelegenheit war, diese Form des Austausches und der Begegnung ganz unmittelbar zu leben.
1: Und dieser Austausch, diese Begegnung, wird das vielleicht auch digital funktionieren? Also Oder wird ja auch gerade nach Alternativen gesucht für die, für die Buchmesse? Denken Sie, sowas kann klappen oder ist das keine wirkliche Alternative dafür?
0: Also jetzt nach einem Jahr, wo wir nun auch die verschiedensten Formate ausprobiert haben, sehe ich das skeptisch, das gebe ich offen zu. Also ich fange mal mit dem Positiven an. Ähm, ja, wir sind alle digital versierter und ich glaube auch, was diese unmittelbare Arbeitsebene angeht, haben wir da Formeln entwickelt, die sehr gut funktionieren. Und ähm, wir benutzen auch alle noch viel mehr als zuvor die entsprechenden Social-Media-Kanäle. Aber wir erleben doch auch eine starke Ermüdung, ähm, was Digitalformate angeht, weil ähm, die Interaktion dann, doch meistens eingeschränkter ist, als im analogen Aufeinandertreffen. Also vieles davon ist dann doch sehr frontal. Ähm, man traut sich dann auch nicht so richtig, ähm, in diesem virtuellen Raum zu agieren, wie man es vielleicht in einem informellen, ähm, analogen, nicht aufgezeichneten und ausgestrahlten Gespräch tun würde. Und... Ähm, Gleichzeitig ist die Aufmerksamkeit im digitalen Format doch sehr viel geringer. Also ich kann einfach 1000 Klicks auf eine Online-Lesung nicht vergleichen ähm, mit 50 Teilnehmern einer analogen Lesung, die wirklich von Anfang bis Ende bewusst dabei sind sich im besten Fall ja auch noch persönlich einbringen, aber die Aufmerksamkeitsdauer im digitalen Format ist sehr sehr gering und auch zum Teil sehr oberflächlich und es gibt auch mittlerweile erste Erhebungen, wie nachhaltig so ein digitales Format ist. Auch was Buchhandelsumsätze angeht, auch das ist kein Vergleich. Also das ist alles noch sehr sehr vage in der empirischen Auswertung, aber man sagt so also pro 1000 Klicks verkauft man ein Buch und ähm, da habe ich bei einer analogen Lesung natürlich schon eine ganz andere ähm, Resonanz und Nachfrage, eben weil auch die Aufmerksamkeit am, beim, beim Thema viel größer ist. Also wir, wir sind durch das Jahr 2020 wirklich gut durchgekommen, auch indem wir verschiedene Sachen ausprobiert haben. Aber wir haben auch gemerkt, dass diese Formate nicht mittel- oder längerfristig tragen. Da braucht es einfach wieder... Den, den analogen Austausch und den unmittelbaren Dialog.
1: Ja, da waren wir jetzt auch schon gerade ganz kurz bei dem Thema Leseverhalten, Kaufverhalten auch der Leute. Sie haben gesagt, es geht bei Ihnen noch nicht um die ökonomische Existenz, mhm. aber wie veränderten sich so das Lese- und Kaufverhalten bei den Menschen in Corona-Zeiten? Ist es gerade irgendwie schwerer, Bücher rauszubringen, weil die Läden zu haben? Oder lesen die Leute vielleicht sogar mehr, weil sie viel zu Hause sind? Wie wirken sich so Corona sowohl auf Ihre Arbeit aus, als auch auf die Leute, die Bücher kaufen, die lesen?
0: Ja, also grundsätzlich glaube ich, kann man schon sagen, dass das Buch seine Krisen und vor allem Pandemietauglichkeit ähm, ja, ausdrücklich unter Beweis gestellt hat. Ähm, der Buchmarkt ist, ich beziehe mich jetzt auf 2020, äh, weit weniger ähm, stark betroffen von den fundamentalen Einbrüchen wie die übrige Kulturbranche. Also es wurden tatsächlich ähm, Immer noch sehr viele, zum Teil sogar mehr Bücher gekauft als in den Vorjahren. Also das Plus betrifft vor allem das Segment äh Kinderbuch, Lehrmaterialien, Ratgeber, also die sind wirklich sehr gut durch die Krise gekommen. Das betrifft allerdings, muss man dazu auch sagen, oftmals Konzernverlage. Also da sind jetzt die Profiteure nicht ganz in der, der Breite der Verlagsbranche zu suchen, sondern also gerade in diesem Bereich sind auch viele Großverlage unterwegs. Aber ich glaube, also, dass man pauschal sagen kann, dass ich das minus in der Buchbranche, was die Verkäufe angeht, tatsächlich in einem überschaubaren Bereich bewegt und man hier ähm, noch mit dem blauen Auge davongekommen ist, wäre nicht das Weihnachtsgeschäft so abrupt abgebrochen. Also äh, wäre es auch noch weniger dramatisch. Das hat am Schluss des Jahres dann doch noch mal für gewisse Verwerfungen gesorgt. Aber das Buch ähm, hat seine Existenzberechtigung mehr als bewiesen, weil eben, eigentlich ist kein anderes Medium so pandemietauglich wie die analoge Lektüre. Aber ich will nicht... Ja,
1: und wie ist das konkret bei Ihrem Verlag? Merken Sie da irgendwelche Auswirkungen von Corona, dass es vielleicht dann doch mehr Menschen gibt, die lesen oder weniger oder genauso viele? Wie sieht das bei Ihnen aus?
0: Also für uns, die wir ja mit unserem Thema jüdische Kultur und Zeitgeschichte auch ein Spezialverlag sind und sehr viele aktuell relevante gesellschaftliche Themen zuvorderst Antisemitismus ähm, bedienen. Also wir konnten sogar im Buchhandel mit einem Plus abschließen gegenüber den Vorjahren in 2020. Aber ich will nicht verhehlen, Also so ein Buchmarkt besteht ja nicht nur aus den Verlagen, sondern auch aus den Autorinnen und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzern. Und denen fehlen natürlich auch die analogen Formate, der, der Lesungen, Diskussionen, Präsentationen, aus denen heraus sie auch noch Honorare generieren. Also das ähm, betrifft eben die Autorinnen und Autoren. Und im Übersetzungsbereich sind einfach auch viele Projekte verschoben worden, weil die Verlage angesichts der Unsicherheit, wie geht es eben nun weiter in 2021, auch Projekte verschoben haben und gesagt haben, also wenn wir nicht die Öffentlichkeit dafür generieren, dann sind wir auch jetzt ein bisschen zögerlicher was neue Projekte angeht. Und also gerade von diesen beiden Berufsgruppen weiß ich, dass die doch, ähm, ja, also auf diese Zusätze, also Autoren auf die zusätzliche Einnahmequelle, Übersetzer ähm, auf die mittel- und längerfristigen Übersetzungsprojekte ähm, angewiesen sind und da doch erhebliche, ähm, ja, Einbrüche zu verzeichnen haben. Und ja, wie gesagt, wir Verlage, ähm, können eigentlich ein ganz positives Häkchen in 2022 machen, mit kleineren Einschränkungen, die wir aber in einer an sich krisengebeutelten Branche auch gewohnt sind. Aber jetzt schauen wir schon mit, mit Bangen auf die Zeit vor uns, weil wir das Gefühl haben, wir können gar nicht mehr richtig planen. Also mit dem Wegfall der Messe Ende Mai ist uns ja klar geworden, wir müssen noch sehr weit in, in die Zukunft denken, bis wir wieder altbekannte Formate anbieten können und das sorgt für Verunsicherung. Also das möchte ich ähm, nicht verhehlen.
1: Das wäre jetzt auch meine letzte Frage gewesen, wenn Sie auf das Jahr jetzt vor sich schauen, auf 2021, also Sie sagen, Sie blicken mit Bange drauf. Gibt es vielleicht auch irgendwie was Positives, vielleicht irgendwie ja ein Licht am Ende des Tunnels, wo man sich ein bisschen dran orientieren kann, wo man sich drauf freuen kann mhm. oder ist es wirklich sehr schwierig, einfach gerade alles?
0: Ähm ja, ich, ich möchte es nicht nur negativ darstellen, ich möchte nur die, die Unsicherheit äh, vermitteln, die uns gerade momentan alle sehr umtreibt. Ähm, wir setzen jetzt sehr auf die Open-Air-Zeit, das muss ich sagen. Also alles, was wir jetzt planen, ähm, versuchen wir so zu terminieren, dass man es im Zweifelsfall auch Open-Air stattfinden lassen könnte, denn ich muss ganz offen sagen, es bringt uns natürlich auch nichts, wenn wir eine Veranstaltung mit maximal 10, 20 Zuhörerinnen und Zuhörern planen. Ähm, Außer also auch das sind ökonomische Fragen. Also wir können nicht die Autoren und Autoren durch die halbe Republik reisen lassen, um sie dann vor ähm, ja, ähm, so, einer kleinen, so einem kleinen Publikum nur auftreten lassen zu können. Also das äh, spielt auch eine Rolle. Und man kann natürlich das ist auch eine Tatsache, die Dinge nicht ins Unendliche verschieben. Also wir haben ja wie alle im Kulturbereich einen enormen Rückstau an Projekten. Und äh, unser Programm läuft ja weiter und ich kann nicht alle Titel, die zwischen März und März <lacht> erschienen sind in einem Jahr, äh, dann gleichermaßen wieder eine Öffentlichkeit bieten. Also dann müssten wir ja, pro Tag 20 Veranstaltungen machen, das geht nicht. Also dafür sind weder die Veranstalter äh, noch das Publikum vorhanden und das betrifft auch also alle anderen Branchen. Man muss sich da glaube ich nichts vormachen. Es sind Projekte einfach in dieses Lockdown-Loch hineingefallen und werden auch nicht wieder in dem Maße hervorgeholt werden können, weil dafür gibt es einfach nicht die Zeit und die Möglichkeit und ich glaube, das muss man eben auch offen ansprechen, man kann nicht alles nachholen.
1: Das sagt Dr. Nora Pester vom Hendrich Hendrich Verlag über die Absage der Leipziger Buchmesse dieses Jahr und ganz allgemein über die Situation der Branche in Zeiten von Corona. Vielen Dank, Frau Pester.
0: Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Auf Wiederhören.
1: Und das war's dann auch schon wieder von uns für heute. Danke an Alexia Echabot und Gloria Weimar. Die haben heute die Folge mit mir gemacht. Wir verziehen uns jetzt erstmal und lesen noch ein gutes Buch. Eine neue Folge Radio für Kopfhörer gibt es dann am Mittwoch wieder. In der Zwischenzeit könnt ihr uns gerne mal auf Social Media folgen. Da gibt es heute noch ein paar mehr Infos zur Buchmesse. Und wir hören uns dann, wie gesagt, übermorgen nochmal. Bis dahin, macht's gut. Mein Name ist Jonas Gretel. Bis demnächst. Mephisto
0: 97.6 Radio für Kopfhörer